0: pour la ligue, on est trop fort pour la ligue. On est trop fort pour la ligue, on est trop fort pour la ligue. Trop catégorique. catégories, trop de rock avec des gorilles. On est trop fort pour la ligue, trop fort, trop fort pour la ligue. T'es dans la télé, ça te réponds-tu d'y prêter plus Trop fort pour la ligue, on est trop fort pour la ligue. T'as du pique, ça finit mal. c'est tout ce qui c'est là. Oh yeah, bonsoir, bonsoir. Salut, je suis de foot. Les boys, c'est trop fort pour la ligue avec vous autres. Jace, Gas, Sharp. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas jasé, messieurs. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va, ça va, Jace. Pas de game non. de golf aujourd'hui dans la club
1: Non. <rire> Travail de nuit à la place.
0: Ah, ah c'est bon. Ah, ben merci de l'être avec Comme je te dis, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu la chance là, de se mettre à jour un peu avec nos affaires fantasy. Fait que euh, beaucoup de nouvelles, beaucoup de choses qui sortent. On sait que c'est le, le camp d'entraînement. Fait qu'il y a beaucoup de news puis beaucoup de noise parce qu'on sait que dans le camp d'entraînement, souvent ce que les journalistes vont dire, ce que les coachs vont dire. C'est rare qu'il y a du négatif à cette période-ci. Tout le monde est sur le point loin de, de l'éclosion du breakout year. Puis euh, c'est un peu ça, sommet dans nos camps d'entraînement respectifs pour nos équipes. C'est un peu ça qui se passe euh, avec les Vikings, euh, c'est tout bang. Là, le ça c'est vrai que ça va bien. C'est sûr que là, Kirk Cousins s'est euh, sorti aujourd'hui que lui préférait euh, s'entourer de le plexiglas que de se faire vacciner. On ne rentrera pas dans ce débat-là, mais il y a plusieurs joueurs qu'il faut surveiller avec cette histoire-là de, de vaccin COVID et tout. Pis, euh, possiblement que ça pourrait infacter, impacter le fantasy euh, s'il y a des joueurs qui décident, tout dépendant de ce que la NFL va dire, s'il y a des joueurs qui décident de ne pas se présenter cette année à cause de ça. Mais euh, Dans le cas d'entraînement des pattes, ça a l'air de quoi
1: euh, là, aujourd'hui, ils ont eu de la misère. Ça a l'air qu'il faisait pas beau. Mais, ça a l'air qu'Ann va bien, là. Mais <rire> ah, ben, il
0: va rester, finalement.
1: Ouais, supposément. Ça a l'air que Jacoby Myers, il est bien bien impressionnant. Puis, euh, même Nelson à Guller, je pense que, euh, bueno, Belichick disait qu'il était très content de ce qu'il voyait de lui. C'est sûr ouais. que là, défensivement, ça aide quand tout le monde est de retour. Quand un gars comme Hightower, pis on a rajouté Matthew Judon. Comme Ça a l'air de bien aller de ce que je vois, les news, mais tu sais comme tu dis, c'est tout le temps positif, puis il n'y a jamais de… Fait
0: que les Pats qui gagnent la division cette année, pour toi, c'est qu'année, c'est fait. Non, je ne penserais pas non plus, par exemple.
1: Ça va être une saison pivot, par exemple, ça va être très, très intriguant comme saison, celle des Pats cette année. Je pense que je pense que Cam Newton va avoir le start de la saison, mais ça risque de ne pas être assez long qu'on va voir Mac Jones euh, débarquer, là. Il y a quelques
0: yeah. types comme ça aussi, qu'on attend de voir là, les nouveaux carrières quand est-ce qu'ils vont embarquer, là, des Trey Lance, des Justin Fields, mm -hmm. tout ça. Mais il y a un corps arrière qui n'est pas nouveau, il est là depuis euh, quelques saisons. Là. Daniel Jones au camp d'entraînement des Giants. Comment ça se passe là-bas? À part que c'est euh, Simili WW. <rire> ça
2: ressemble pas mal à ça. Euh, non, pour vrai, euh, ça a l'air que ça se passe bien. Encore une fois, il ne faut pas suivre trop le hype des camps d'entraînement. Euh, là, j'ai hâte de voir, me on sait que ça va être Dallas avec le, le, le fameux Hard Knocks cette année, -là, right. euh, le show de HBO. Là, on va voir le Zeke, son ADP va monter, Amari Cooper, C.D. Lamb, Dak Prescott va devenir le meilleur quarterback de la Ligue. Euh, J'ai hâte de voir ça. Maintenant, pour, au niveau des Giants, euh, bon, on, a, on a tout entendu parler du, du petit brawl qui s'est passé où que toute l'équipe a été euh, impliquée là-dedans. Euh, ça finit avec des... Euh, des suicides goal line to goal line avec des push-ups, euh, du old school football, um, mais écoute…
1: C'est cool, cool que le coach ait décidé d'agir de même.
2: Je trouve que c'est pas une mauvaise chose. En toute honnêteté, là, euh, écoute, vous le savez, j'ai joué au football pendant bien longtemps. Euh, c'est déjà mm. arrivé qu'il y a eu des brawls pendant nos pratiques. Um, c'est fou parce que tu regardes les coachs après, genre, où tu t'entends des affaires qui s'est passé dans les meeting, puis ils ont tout un sourire d'en face, tu Ils veulent que les gars soient intenses. Euh, ils veulent que les gars se tiennent. Ça ne dure jamais longtemps. Euh, fait quoi ouais, écoute, c'est pas nécessairement de mauvaise chose. C'est bon. Ce que Joe Judge voulait faire, c'est amener du chien à cette équipe-là. Euh, je pense qu'il a réussi. Euh, fait qu'écoute ça, ça reste à voir. On espère que Kenny Galladay va rester en santé. On sait qu'il est un petit peu out, le hamstring injury. Euh, mais écoute, on reste optimiste, on va voir le positif des choses, puis on espère que ça va être une, une bonne année pour Daniel Jones. On espère que Seekwan revient en force. Euh, éviter les blessures. Euh, oui, <rire> exactement. On,
0: essaie, on, a, on va espérer éviter les blessures. Euh, puis écoute, j'ai bien hâte de voir ça. On va te mettre sur le spot un peu, toi qui suis les Giants. On a Simon Saint-Michel qui nous demande Est-ce que Coach Judge a déjà perdu son vestiaire avec la retraite de deux joueurs qui venaient juste de re-signer. T'en penses quoi là-dessus? Non. Non, je pense que tout ce que tu entends, les commentaires au niveau de Joe Judge, euh,
2: les joueurs l'appuient à 100%. Euh, je pense que euh, c'est un, un, un coach qui vient de, de, de Bill Belichick. C'est un gars qui vient avec la vieille mentalité. Euh, on sait que c'est c'est une mentalité qui est quand même assez gagnante dans NFL si tu regardes les coachs qui ont, ben, à part mettons O'Brien euh, avec les Texans, là. mais je veux dire tout ce qui a suivi, tu sais, tout ce que Bill Belichick a amené, tout ce que les gars qui sortent de Bill Belichick là, de, 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 je ne sais pas comment dire ça d'avoir de, de, coaché des coachs là, si on veut là, euh, ça, ça, ça a tout le temps l'air bien euh, on sait que Joe Judge aussi euh, pas seulement Bill Belichick mais c'est Nick Saban aussi euh, nice. à Alabama euh, mm -hmm. Non, moi je pense que moi je suis encore 100% avec la philosophie de Joe Judge. Euh, je pense qu'on a vu des meilleures choses en fin de saison l'année dernière. Euh, on a vu la défensive qui a tout simplement bien joué là, vraiment là, pendant, tout, euh, pendant toute la saison.
0: Euh,
2: <coughs> moi je reste confiant avec Joe Judge. Puis, euh, ouais. De
0: toute façon, avec toi, grâce avec les Giants, tout est toujours beau, ça va toujours bien. Ah, euh, C'est toujours bien. <rire> C'est toujours. C'est toujours. C'est
2: veux-tu que je te rappelle le fait que moi j'ai vu deux Super Bowls pis toi... Euh...
0: <rire> <Non>. <rire> bon, ben, on passe dans, dans le vif de l'émission. Euh, avant, on va mentionner que l'émission spéciale, c'est un peu un genre de. On voulait le faire à 8 heures ce match-là, initialement, quand on s'en est parlé, puis on s'est dit, euh, pas ce match-là, mais ce podcast-là. On voulait le faire à 8 heures puis on s'est rendu compte qu'il ben, y a du football la soir, à 8h. C'est un Hall of Fame game, c'est euh, les Cowboys contre les, les Steelers. Est-ce qu'ils ont annoncé, là, parce que moi, j'ai vu deux choses différentes pour le carrière partant à soir là, des Steelers. C'est-tu, Rudy? Rudolph ou c'est Haskins?
2: Euh, J'ai aucune idée. Ben. J'avais
0: ouais, entendu Haskins. que
2: c'était Rudolph au début. Euh, mais je t'ai vu, j'avais aucune idée avec Haskins euh, du, tout, du tout du tout.
0: Ah, en tout cas, on va checker ça à 8h. C'est sur Fox, si je ne me trompe pas. Là. Entre autres, je ne sais pas tous les autres réseaux qu'ils diffusent. Mais bon, enfin. C'est du pre-season, mais on a du football, fait on a du football, on commence à checker qu ce qui se passe sur le terrain, on commence à checker nos joueurs de fantasy, les gars, je sais, que vous faites des mock drafts à côté, fait à soir, on parle de « sleepers euh, », c'est un terme vraiment qu'avec les années, le terme « sleeper c'est devenu un peu élastique, là. ça part d'un gars à troisième ronde, on peut dire que c'est un « sleeper », un gars qu qui sort en onzeème ronde, on dit que c'est un « sleeper ». Dans le fond, ce qu'on veut, là, quand on cherche un sleeper, c'est qu'un joueur qu'on ne s'attend pas à ce qu'il produise, on va aller chercher plus tard dans le draft. Et quand l'alignement partant est seté, on est rendu en 10e, 11e, 12e round des sleepers. c'est vraiment des joueurs qu'on on les repêche à un petit prix, qu'on espère qu'ils deviennent des partants pour nous autres plus tard dans la saison. Puis toi, gars, je sais que tu es bien gros sur les value picks aussi, Puis ça, la différence, ouais. c'est que. C'est des gars que, on sait qu'ils vont produire, on sait qu'ils sont établis dans la NFL, dans la NFL mais euh, souvent ils sortent un peu plus tard que où toi et moi on les mettrait maintenant. Exactement,
2: exactement. Puis écoute, euh, ben, écoute je ne sais pas si on, tu veux qu'on commence ça tout de suite. Euh, je peux te
0: donner un gars qui. Euh... Je disais que Max Denis ah. nous dit qu'il a lu que c'était Haskins finalement. Fait que... Bon. Astin, yeah. Steelers. Puis si toi tu veux nous partir, avec, euh, on va y aller avec des sleepers, on parle de, on, je sais qu'on s'est fait des listes, QB, running back, wide receiver, tight end, on va rester yes. là-dedans. Fait que, start ça, c'est qui que tu as sur ta Justement, que... dans,
2: dans, dans l'optique sleepers versus value pick, il euh, y a un gars que j'aime beaucoup, euh, tu peux pas vraiment le qualifier de sleepers, mais encore une fois, il va descendre tellement bas euh, dans, les, dans les rounds que ça devient… Euh, ça devient un value pick uh, slash sleepers. C'est Ryan Tannehill. Um, écoute, c'est un gars. Si tu regardes son ADP, là, ça, ça, ça joue autour de. Uh, Excuse-moi, j'avais la note plus loin de 90, uh, peut-être un petit peu en bas de ça. Uh, mais tu sais, il sort tout le temps vers les rounds 7, 8, 9. Um, fait que tu sais, si tu compares ça, mettons, au top quarterback qui sort, mettons, comme Patrick Mahomes, round 2. Après ça, tu as des Lamar Jackson, des Dak Prescott, des Kyle Murray qui sortent tout le temps, tu round 3, 4, 5 max. Puis mm. on sait que cette année, 3, 4, 5, c'est des rounds que tu peux aller chercher des receveurs, un flex qui va être ultra, ultra performant pour ton équipe. là, tu as Ryan Tannehill qui drop, mettons, 7, 8, 9e round. Um, écoute, il a fini avec 21,9 euh, 21 points en average l'année passée. Euh, QB numéro 7. Um, fait que, tu là, tu as l'ajout de Julio Jones qui arrive. Uh, tu as, as tout le temps King Henry qui est là avec le ground game ultra performant. Euh, puis là, ben écoute, moi, je prévois cette année pour de vrai qu'avec euh, l'arrivée de Julio Jones, Derrick Henry qui est dans le backfield, AJ Brown, ça va devenir une équipe extrêmement, extrêmement dangereuse sur le play-action. Euh, je pense que Ryan Tannehill, c'est un value pick slash sleeper euh, qu'on peut aller chercher plus tard dans les rounds puis qui va être ultra performant comme QE1 dans ton équipe. Euh, puis ouais, play-action, cette année, ça va être très, très fort. Fait que tu le mets à l'intérieur de ton top 12, toi, Ryan Tannehill. Absolument. Oh, absolument. Je pense que, écoute, je pense qu'on s'est fait des listes aussi hier qu'on va sortir éventuellement euh, pour nos, nos top quarterbacks. Euh, moi, en ce moment, j'ai Ryan ranked Hill, ranked quarterback 8. OK. Fait que tu chercher un quarterback 8 en 7e, 8e ronde, rien de mieux que ça. Là. Je veux dire, si tu regardes les noms qui sortent après ça, tu as des gars qui vont sortir peut-être plus avant. Tu sais, tu as des gars qui ont bien du hype autour de Jalen Hurts, ah. euh, surtout à cause de son ground game. Mais tu sais, tu regardes, mettons, euh, touchdown versus pick ratio. Ça fait dur un petit peu, euh, fait que, ça reste encore à voir, mais c'est un gars mettons, comme Ryan Tannehill, ça fait deux saisons qu'il tenait qui sont, qui sont super bien, en fait, là. Euh, ça peut être une option très, très, très intense dans les, dans les rounds plus, euh, plus longs, plus loin. Dans bon, on le
0: fade à toutes les années quand même, Tannehill, il est toujours un peu dans ce coin-là, malgré qu'il performe les deux dernières années. Là, oui, on ajoute au Leo Jones, faut-il qu'il reste en santé, là, on va se le dire. L'année passée, Corey Davis, qui a, qui a eu un renewal, là, qui a, qui a, on a retrouvé le, le Corey Davis qu'on cherchait, mais euh, Tannehill, on dirait, on s'en parlera plus tard, mais on dirait que dans ce coin-là, euh, il y a encore des QB, là. moi, je le mets comme un, un borderline QB1, parce que je pense que, comme tu dis, le est qu'on le repêche, c'est vraiment une bonne valeur, mais je cherche quand même, on dirait, plus de faire un plus gros coup de circuit là, avec mes, mes sleepers euh, ouais. de, de fantasy cette année, mais j'aime comment tu penses, puis effectivement, au lieu d'aller dépenser euh, sur, euh, je sais pas qui, qui va sortir avant, tu euh, je pas ta liste de top 12, je ne sais pas qui, qui tu mettais, mettons, juste avant lui, là. Ben,
2: avant lui, tu aurais mettons des gars comme Aaron Rodgers, Russell Wilson, euh, uh, Justin, Justin Herbert. Herbert. Ouais. Euh, t'sais, un, t'sais, Justin Herbert ou Ryan Tannehill, bon, ben, Tom Brady aussi. Là, on sait que Tom Brady mm -hmm. a connu une super bonne fin de saison, puis il y a le genre une affaire jamais vue, tous les, 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 les starters qui reviennent. Là. Euh, fait que lui aussi, c'en est un que justement tu peux aller chercher plus loin dans les rounds et qui peut être très, très intéressant. Euh, mais ça dépend de ta philosophie de draft. T'sais. Si tu es un gars qui veut aller tout de suite chercher le home run quarterback avec Patrick Mahone, Josh Allen. Mais, tu sais, tu skippes sur des, des running backs et des wide receivers qui, qui sont, qui sont écœurants, là, tu sais, tier one, tier two, là, tu sais. Um, fait c'est, écoute, ça dépend vraiment de la stratégie de draft, là.
0: C'est ça l'importance des tiers, c'est quand tu sais qu'il y a un joueur qui t'intéresse mais que tu vas passer sur quelqu'un d'autre à dire « si j'attends, je ne vais pas sélectionner mon QB ici, dans une ronde ou deux, je peux en avoir un autre qui ne euh, sera peut-être pas autant productif, euh, tu sais, des fois là, entre le QB 6 et le QB 12, il n'y a pas grande différence, c'est sûr qu'on qu voit de plus en plus dans les dernières années là, du monde qui attend, puis euh, on, on attend pour le QB, mais à un moment donné quand on arrive dans une certaine ronde puis on voit que… Kyler Murray est encore là, Lamar Jackson est encore là. L'année passée, c'était Josh Allen un peu plus tard. Là, cette année, il va mm -hmm. sortir sur le QB2. Mais euh, effectivement, c'est une stratégie qu'on qu voit souvent d'attendre pour le carrière jusqu'à temps qu'on dit « Mon gars, il est là, à la bonne place, puis là, je le repêche.
1: »
0: Un autre sleeper, euh, Jay ça, liste, hein? euh, tu tout ça sur cette liste?
1: Tu veux-tu gérer le QB ou n'importe quelle position?
0: Ah, Vas-y, QB ou est dans QB
1: Ouais, ben Moi, j'avais pensé à Baker Mayfield avec les Browns. Je pense que ah, c'est un oui. gars aussi. Ouais. Je pense que c'est un gars aussi qui est comme là, si euh, Odell peut revenir en santé et puis performer comme on sait qu'il est capable de faire, mais là, ça fait quatre ans qu'il ne <rire> fait plus rien. Là. Mais je pense qu'avec l'équipe qui ont la bas avec les running backs, c'est tellement comme, c'est une équipe, c'est une offensive que je trouve complète. Ils ont même un tight end, euh, tu sais, qu'on qu met la boue, je pense que, pas, pas qu'on met, mais l'autre, ça, hein, le nom m'échappe. Oui, ah, c'est ça. C'est ça, je pense que c'est un offensive qui est très, très bien balancée là-bas. Puis honnêtement, c'est un gars justement comme on vient de dire, que on passera pas nécessairement à sélectionner. Mais si tu allé chercher des gros noms, running back, wide receiver, pis t'arrives, t'es rendu 7, 8e ronde, Puis là, je pense pas que Baker Mayfield c'est un mauvais pick comme QB nécessairement. C'est sûr, tu n'auras pas les points à Mahomes et compagnie, là, mais je pense que c'est un bon sleeper qui peut euh, arriver comme à la position de quarterback. Là.
0: Ok. Moi, je suis allé dans l'équilibre, Il fallait un peu plus de deep euh, pour mon carrière. Il fallait, avec un carrière qui se tartera même pas à la semaine 1. Euh, je suis allé avec Trey Lance. Je suis capable d'aller chercher Trey Lance à 13 e round ce je ne me trompe pas. Là, à la fin du draft. C'est un, un must have pour moi, Trey Lance. Parce que, je m'excuse, les gars, je pense que je m'entends en écho. Oui, je m'entends un, ouais, un, un petit peu en feedback. Ouais. Ok. Toi, Jay, ça va? Ou? Un petit peu. Ok. Je vais continuer comme ça, peut-être faire des ajustements pour le leçon après, mais qu'est-ce que je disais? Oui, Trey Lance, Trey Lance, il n'était même pas sur le terrain à la semaine 1, mais je pense pas que c'est Jeremy Garoppolo qui va être en charge des Niners toute l'année. Trey Lance, on se souvient, qu'on choisit choisi 3e. C'est pas pour rien. Là, je vais sortir des stats que j'ai mis pour Trey Je ne sais pas où j'ai mis ça, finalement. Ah, Trey Lance, fait on sait que lui, là, son là, c'est qu'il a eu une saison avec marche de Cola. 2685, à 0 interception. Euh, puis, on a tradé, on a passé du 12e au 3e pour aller le chercher. Là. Fait que, euh, Carl Shanahan, qui est dans le top 15, en Belge puis en de par force, dans les 4 dernières années. Fait que, les gars, je vais vous laisser, ça me bien le, le, le feedback, mm. je sais pas si vous avez embarqué pour moi.
2: Yes, ben écoute, moi, je restais un peu dans la même philosophie que, que toi avec les quarterbacks qui, euh, qui, qui, qui vont pas, dans le fond, starter l'année. Euh, moi, tu as vu, j'ai un autre gars en tête, là, c'est Justin Fields. Y a ouais, aucune, lui, chance, parlé. aucune chance que, que Andy Dalton. Oh. Boss down, là. Ouais. Bien, bien. OK, bon. Justin Fields, euh, écoute, c'est ça. Aucune chance qu'Andy Dalton reste là toute la, la saison comme starter euh, numéro un là-bas. Euh, c'est impossible. Fait tu sais, justement, j'aime beaucoup le, la combinaison d'aller te chercher un QB1 un peu plus tard, puis d'aller te backer avec un gars comme ça qui pourrait connaître un hyper gros, qui, aurait, qui pourrait avoir un hyper gros ceiling, un hyper gros plafond. Euh, tu sais, Justin Fields, je pense que... Euh, je pense que les Bears ne sont pas nécessairement loin d'avoir une pas pire équipe. Euh, d'une papier offense, il y a quand même des bons receveurs là-bas. Euh, Robinson, Mooney, je veux dire, c'est des gars qui, qui peuvent performer. Puis je pense qu'avec Justin Fields, ça pourrait être très, très bon avec Montgomery en arrière. Euh, je pense que c'est un autre gars, justement, que tu peux aller chercher une combinaison. maison, mettons, stash un quarterback qui ne va pas nécessairement starter, mais dans le futur, va être super bon. là. Ouais.
0: Okay. Hey, J'ai envie de changer ton web. Parce que je pense que le problème vient d'être là. Quand tu tes, tes autres écouteurs, il n'y avait pas de, de feedback. Je ne sais pas si tu peux faire ça comme nous autres. Tu peux switch des choses? Oui. On dirait que ton, ton mic est drôle. Ouais, ah, ben oui, man. Ouais, ça, ça marche ça un peu mieux comme ça? All right. <rire> on a trouvé le problème. C'est ça, on ouais, se fait vivre en là qu'il y a beaucoup d'écho dans le podcast. Je pense qu'on vient de trouver la solution. C'est mieux. Oui, oui. Ah... Oui. ah. Tu vois? Fait que, merci à Phil Lankop qui m'a texté on the side là, pour me dire qu'il y avait beaucoup d'écho dans le podcast. Fait qu'on a arrangé le problème. Puis Phil Lankop qui passe euh, en nous disant que Sam Darnold est un gros sleeper pour lui. Oh, Sam ouais. Darnold, je l'ai dit dans d'autres podcasts que j'étais d'accord. Sam Darnold c'est un gros sleeper pour moi aussi parce qu'on dirait qu'on n'en parle pas assez. Puis je pense que ça fait en sorte que des gars comme Robbie Anderson deviennent des... des... Insane va aussi. Là, on oublie Robbie Anderson, mais je ouais. pense que ça va être une grosse année pour lui aussi. Là, fait que, eh, Phil, Phil qui me fait jumper mon, mon gun un petit peu, puis <rire> je tombe des wide receivers. Robbie Anderson. Euh, L'autre aussi que j'ai mentionné tantôt, Amon euh, St-Brown avec euh, les Lions de Détroit. C'est-tu le nouveau Cooper Cup? C'est-tu ce que Jared Goff a besoin? Parce que sinon, on a Tyrell Williams, puis on a Brashard Perriman euh, comme wide receiver. Puis, je pense qu'on est en train de peut-être assister au nouveau Cooper Cup de, de Jared Goff. Peut-être que je m'avance un peu trop, mais c'est un nom qu'on n'entend vraiment pas assez qui va undrafted là, dans du, des drafts de nos équipes. Euh, un peu aussi dans, comme Elijah Moore. Elijah Moore, cette semaine, je suis très high sur Elijah Moore et Monroe St. Brown à voir qu ce qui se passe avec les autres. Euh, je pense que c'est très plausible de dire que Elijah Moore va dépasser. Des gars comme Crowder, des gars comme Davis. Puis tu sais, ça a l'air qu'il s'aligne bien partout. Euh, il peut jouer dans le stade, peut jouer à l'extérieur. Puis je pense que, Mac, pas Mac Jones, mais um, Zach Wilson va, va le chercher beaucoup cette année. Fait pour moi, wide receiver. Amon Ross St-Brown avec les Lions. Puis euh, Elijah Moore avec les Jets. c'est pas deux grosses offensives puissantes. C'est des, des offensives qui ont de la misère à starter, qui n'ont pas connu des grosses saisons des dernières années. Mais tu sais, veut pas, ça va s'en aller en montant un peu ces équipes-là, ils vont se rebâtir. Puis avec des, des nouveaux QB, euh, chaque équipe, là, un, un rookie puis un vétéran, mais je pense que ces deux wide receivers-là vont profiter de ça cette année.
2: Bon, C'est fou quand me personne parle de Zach Wilson, dans le fond, là, au niveau fantasy. Là. Euh, même, écoute, On parle plus de Justin Fields, qui, qui est le deuxième quarterback, mettons, à Chicago. Uh, Zach Wilson, personne n'en entend parler, personne n'en parle. Je vais dire que tout le monde a peur de, de toucher à ce qui vient avec les, les Jets de New York. Um, J'ai hâte de voir même qu'est-ce qu'il va faire. Uh, moi, personnellement, je ne suis pas un gars qui, qui va nécessairement aller pour lui. Uh, mais écoute, je sais pas, je trouve ça juste bizarre que personne ne parle de lui du tout, du tout, du tout, du tout. Même si c'est vraiment le clear one starter avec les Jets. Puis ils font pas comme les Jags, là, oh, il vont avoir une compétition de quarterback. Non, non, ils savent que c'est Zach Wilson, le quarterback number one puis tout. Um, mais oui, j'ai
0: hâte de voir avec ce qui se passe avec lui. All right, d'autres wide receivers. J'avais Trick Quan euh... Smith. Trick Quan Smith Il n'est pas, pas blessé, lui, Trick Quan Smith Il avait pas de sortir ouais,
1: aujourd'hui je, ouais, je pense que je viens <rire> de
0: voir ça. Il a eu du well. Trick Quan Smith, c'est bon. mais Je vais le sortir. C'est quoi exactement sa blessure Mais je ne sais pas si, euh, si on s'attend à un, un long euh, séjour pour lui. Euh...
1: Je voulais juste l'appeler la blessure à Michael Thomas.
0: Ouais, non, fait pas de timetable pour lui, non. mais non. les Saints, parlant des Saints, il y a une vidéo qui est sortie, je l'ai vue aujourd'hui, de Jameis Winston qui essaie de, de se faufiler entre les pads. Tu connais le drill là, des, des running backs qui doivent passer entre les pads, qui de la résistance. Puis mm -hmm. Winston qui a toute la misère du monde de traverser. <rire> euh, ça,
2: un, ça, va être, ça va être intéressant de voir là, le, le quarterback situation là-bas. Là, il y a il n'y a aucun, euh, je ne sais pas si vous autres, c'est qui vous pensez qui va starter là-bas. Là.
0: Ah, ça va euh... être Jamie Winston pour moi. Ouais, moi aussi, je pense, je pense que oui. Que... Je pense que Taysom ouais. Hill demeure un genre de, de gadget QB. <rire> euh, ils vont s'en servir, c'est ça. C'est pas assez pour dire que Taysom Hill, je voudrais l'avoir sur mon club, mais c'est assez pour dire que je, je veux pas que Jameis Winston soit mon carrière. Là. Je pense que Taysom Hill va venir trop gruger dans sa charge. Puis Jameis Winston, on va quand même le voir lancer les deep bombs et compléter des gros jeux. Est-ce qu'il va quand même corriger le, le problème d'interception comme on a connu à Tampa Bay? C'était ça. C'était okay. 500 verges pour uh, Jameis Winston avec 4 touchdowns, mais comme on a dit, 12 interceptions. Là, ah, ça, oui. Il n'y a, a jamais
2: de. Lui, le coverage, il ne voit jamais ça. Là. Que ce soit il en... du double coverage, triple coverage, aucun coverage, il lance la balle, peu importe. Ouais, on va voir que ça ah, donne. Parce
0: que tu enlèves Michael Thomas pour un petit bout, tu sais, le, le reste des, des wide receivers, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Fait que, tout le monde, à part Alvin Kamara en ce moment chez les Saints, c'est un gros fail pour moi. Puis Kamara, même que là, ça va être le meneur. À, en, en yards, en passing yards de, de son équipe, là, en tant que running back. Que ah, que ça je pense qu'après
1: ça, on tombe à Chris Hogan ou de quoi de même.
0: Non, je suis tout à fait d'accord. Tout, tout ce qui est scènes, à
2: part la caméra, je ne touche pas même à ça. Euh, les si autres joueurs
0: les c'est Deontay Harris et Marcus Callaway, là, Calloway qui, en l'absence des autres, là, qui, Calloway, on en parle beaucoup, là, qui, il est en train de, de, de step up pour les joueurs qui sont absents, mais pas assez pour qu'ils soient relevant. Mm -hmm. Exactement.
2: Sinon, un nouveau receveur, euh, vous pensez quoi des gars, mettons, comme euh, Mike Williams?
0: Hey, ce gars là je donne une chance à toutes les années. Mais je aussi. te le dis. <rire> <rire> cette année, c'est là-bas. <rire> cette année. Quand on, on disait le, le noise du training camp. Là, tous les coachs, tous les journalistes disaient, Mike Williams, cette année. Mike Williams, c'est un excellent joueur de football. Avec Justin Herbert aussi, il va être un, un deep threat. Le gars, il faut juste qu'il reste en santé, pour il faut qu'il reste mm -hmm. sur le terrain.
2: Ah oh, oui. Ça, c'est le genre de gars, même que aucun care for his body. Il va faire n'importe quoi pour attraper la balle, mais des fois, il est tout le temps blessé. C'est ça le problème. Ouais, C'est un gars hyper talentueux. C'est un des meilleurs deep threat de la NFL, mais il est tout le temps blessé. C'est un excellent joueur. Mais moi, j'écoute, cette année, euh, je donnerais une chance, surtout que quand on regarde son ADP, il sort vers 9-10. Ouais, C'est ça, ça très, très, très intéressant. Il peut avoir des très, très gros upsides. Euh, ouais. Sinon, un autre gars comme Russell Gage. Oui. Avec
0: le départ de Julio Jones, euh, pour, un autre gars qui peut donner bien ben, ben intéressant. Tu m'amènes, tu me parles de Gage, je, je pense aux Falcons. Est-ce que euh, Matt Ryan est encore fantasy relevant comme carrière? Bah,
2: avec le nouveau era de, running, de, de quarterback, excuse-moi, qui court la balle, euh, je crois pas. Parce que si tu regardes, mettons, le, le pocket passer là, dans NFL, le moment de Tom Brady. Uh, Aaron Rodgers, mais uh, tu sais, il n'est plus assez relevant, je pense, non, uh, pour, de, pour rester. Uh, non, je ne pense pas qu'il est assez relevant dans dans. Fantasy. On a un QB qui
0: n'est pas assez relevant, il y a un QB qu'on qu n'a tous pas dans, dans notre top. Euh, on va y aller tout en top 12, mettons, on est 12 équipes ou top 14. Il n'y a pas personne qui prend Matt Ryan comme son QB1. Mais on veut que des gars comme Carden Ridley soient efficaces, Russell Gill soit efficace puis euh, les gros points d'interrogation aussi, c'est Kyle Pitts avec okay, le Fab. Yeah. <laughs> C'est ça qui, qui me stresse un peu avec Pitts aussi. L'affaire qui m'encourage, c'est que les Falcons vont passer le ballon à la tonne. J'ai fait un. Si on retourne sur nos podcasts précédents là, sur Spotify, j'ai fait un épisode sur Mike Davis. Où est-ce que Mike Davis, est-ce qu'on yes. le puis au, au ADP qu'il y a? Et, on ne sait toujours pas s'ils vont rajouter de la profondeur, aller chercher quelqu'un d'autre à Atlanta. Mais pour l'instant, c'est Mike Davis. Puis Mike Davis, bien, oui, il tombe par en avant, là, il va chercher des bons chocs hein, toutes les fois, mais ce n'est pas un euh, running back là, qui va être assez, je pense, pour. Euh, Comment je dirais ça? Ce running back-là va pas assez t'ouvrir le offense pour dire que ça va tout passer par lui ou qu'on ne sera pas obligé de lancer autant. Puis les Falcons vont tirer de l'arrière souvent cette année. Si euh, je me fiais juste au, au schedule, fait que je pense que Matt Ryan va être obligé de lancer. Et il y a encore, il a perdu Julio Jones, mais il donne Carl Pitts. Comme tu dis, Russell Gage qui, qui s'était pas cette année. Mais je ne sais pas, les Falcons. Euh,
2: ouais, euh, ben écoute, bon. moi, je écouté ton émission avec Mike Davis. Là, puis euh, je pense que ton opinion était on point. Um, pour moi, en tout cas, personnellement, je trouve que c'est une bonne option comme flex, mmh. euh, pas plus que ça. Euh, mais encore là, tu sais, il faut faire attention au hype, là, parce que là, si le hype le fait monter dans, dans l'ADP, là, il ne il vaudra plus, plus la peine. Ou ce qui est présentement, euh, ça vaut la peine comme flex, euh, mais pas nécessairement plus que ça, parce que, ben, écoute, c'est sûr que ça va être le workhorse là-bas. Mais à quel point ça va être le workhorse? Parce que, comme tu dis, c'est une équipe qui va tirer vers l'arrière. C'est une équipe qui va passer la balle énormément. C'est une équipe qui a toujours passé la balle énormément. Euh, fait que, il reste intéressant, mais jusqu'à quel point?
1: Ah, comme moi, dans le dernier mock draft que j'ai fait, il sortait comme souvent début de sixième ronde. Puis même là, je trouvais ça de bonheur. J'étais comme, c'est peut-être reacher un peu pour aller chercher un gars comme Mike Davis.
2: Mais t'as <rire> vu, début de sixième ronde, moi, je sauterais dessus. T'as vu, sixième ouais. ronde, Mike Davis, je sauterais dessus parce que euh, c'est un gars que tu pourrais facilement glisser dans ton flex. Euh, tu aurais déjà, mettons, deux running backs solides, deux wide receivers solides, là tu commences à checker cinquième ronde, euh, qu'est-ce qui se passe au niveau tight end, quarterback. Euh, tu checkes les noms qui sont encore là. Euh, personnellement, si Mike Davis serait dans sixième ronde, je pense que je sauterais, ça dépend qui est l'autre qui, qui est au niveau running back, euh, mais si c'est un des derniers euh, gros noms qui est là, euh, je pas à sauter sur Mike Davis.
0: Ben c'est ça, son ADP change beaucoup. Ça dépend de la plateforme que tu utilises. Parce que des fois, mm. Mike Davis, il est là avec David Montgomery, des fois, il est là avec Miles Gaskin. Puis là, euh, récemment, ouais. un autre nom qui est sorti, c'est Daryl Henderson avec les Rams.
1: Ouais.
0: La, avec la Henderson, c'est le même genre de mystère. Où ce ce gars-là, tu on, on savait que ça n'allait pas être un, un workhorse, un, un number one. C'était parfait dans le système qu'il avait, puis il apporte beaucoup de positif, mais est-ce que ce gars-là, on peut se fier à lui toute la saison pour les Rams, ou il, il y a Xavier Jones aussi, là, qui, ça a l'air qui fait très bien au camp, qui va avoir un workload aussi, fait que ça, c'est un autre nom à, à checker, mais est-ce que tu penses que les, les Rams, on sait qu'il y a des agents libres en ce moment encore sur le marché, que ce soit des refaire euh, venir Gurley, aller chercher de Bell, c'est mince quand même la liste, mais il y en a d'autres, c'est un peu la même affaire avec Mike Davis, fait que je pense que c'est un gamble, si ces gars-là gardent leur position toute l'année comme Flex, c'est sûr que c'est un super de bon mots, c'est juste qu'il y a un risque rattaché à ça. Fait que oui, c'est un potentiel euh, RB2 slash Flex que tu peux avoir pour l'année, parce que tu vas le chercher plus loin, fait que c'est intéressant. Mais ces gars-là, c'est juste que leur poste, on, on dirait qu'ils peuvent les perdre à tout moment.
2: Ouais. Ben tu sais, mettons, entre, entre Davis et Anderson, euh, tu irais pour qui, toi?
0: J'irais oh, avec, avec Mike Davis. Davis.
2: Avec Mike Davis, oh ouais. Oh, ouais. T'as vu, ben, moi je suis l'opposé, j'irais avec Anderson.
0: J'ai plus l'impression que les Falcons pourraient se dire « Mike Davis, c'est notre gars, il va avec lui », puis en PPR aussi, là, pour attraper les ballons, Mike Davis, je l'aime bien. Puis, c'était le running back le plus illusif, puis le plus, euh, il était au top dans les broken tackles aussi. Oui. La ouais. avec Mike Davis, puis tu sais, je m'entendais souvent parler de volume, Mike Davis, il va aller chercher beaucoup de volume, fait qu'il y a beaucoup d'opportunités, mais des courses de 15 verges, j'ai plus, là, il n'en fait pas. ça. Ah, il en a un gars de 3 ou 4
1: ça. verges,
0: Exact. exact. qu'elle est rendu dans le goal line, c'est lui qu'on va utiliser quand même. Fait que, ouais. On l'a vu dans l'absence de McCaffrey. Ceux qui ont perdu McCaffrey, euh, puis si vous aviez Davis, ben, votre saison est... tu Mike <rire> Davis l'année <rire> passée? Moi aussi. Oui. Oui,
1: ouais. ouais, j'avais réussi à aller le chercher. Il y avait tombé dans les waivers, puis une année j'avais été chercher.
0: Fait que c'est pas McCaffrey, mais tu sais, ça voulait pas dire. À l'inverse, tu perdais un, un Saquon Barkley, mais mm -hmm. si tu sais, chercher Goldman ou je sais pas qui pour essayer de patcher ça. Ça n'a rien donné que comme Mike Davis a donné en remplacement à Christian McCaffrey. Il a donné du très bon football. Puis les managers, c'est de valeur. Ils ont perdu McCaffrey, leur number one pick. Mais si tu avais Davis, tu pouvais facilement patcher ça. Puis ta saison n'était pas perdue.
2: Tu as vu, moi, je vois plus avec l'optique Anderson, dans le sens que euh, écoute, je pense que Sean McVay l'a fait assez simple. Il le dit vraiment clair et précis qu'il jouera pas aucun down en preseason. Euh, il veut pas que son RB1 soit euh, en risque de blessure. Fait que je pense que je vais avec l'optique que je commencerai l'année avec un gars comme ça. Euh, écoute, le plus loin que ça m'amène, le mieux c'est. Euh, si t'as des gars comme justement Xavier Jones qui commence à prendre un peu, euh, peu... Écoute, je pense pas que c'est un gars qui prendrait nécessairement le dessus, je pense que c'est un gars qui volerait des touches, euh, puis encore là, euh, l'autre optique, c'est que je pense que les Rams vont gagner plus de games de football que les Falcons, euh, oui. je pense que les Rams mm -hmm. ont une bonne équipe, oui. Oui. Um, fait que, le garbage time à la fin là, dans le quatrième quart là, où ce que tu donnes la balle au running back, puis ça va te chercher une coupe de, une coupe de carry de plus avec des verges de plus, peut-être un garbage touchdown vers la fin, la fin du quatrième quart. C'est des free fantasy points. Euh, je pense que ça va plus arriver avec les Rams qu'avec les, les Falcons. Um, C'est pour ça que moi j'irais plus euh, avec l'option Anderson.
0: Mais Anderson, toi tu penses qu'il va avoir le garbage time parce que si je vois dans cette optique-là -là, qu'on ne on veut pas le blesser en pre-season, on ne veut pas qu'il joue. Même affaire, tu sais, si le match est un euh, peu gagné ou hors de portée, tu vas voir des, des Xavier Jones et les autres recrues euh, toucher au ballon.
2: Oui, écoute, je dis garbage time, je me suis peut-être mal exprimé là. Oui, garbage time, mais plus close out the game. Je pense que tu veux mettre la main dans un running back qui va aller chercher des first downs. Um... Puis je pense que c'est là que ça va devenir bien intéressant. Euh, fait quoi? moi, je pense que le perso, c'est Anderson over Davis. Mais écoute, c'est pas... Euh, je serais pas fâché avec aucun des deux en option de, de flex, c'est sûr. Là.
0: OK. Hey, tu vas être content, Gas, le chum JC, J-Sizzle, qui euh, il est toujours nous voir un petit commentaire pendant le podcast. Il est d'accord avec moi? Il est d'accord avec toi ce soir, j'ai <rire> je pense qu'il est en train de dire. Ben wins. ça! Signé pour ajouter de la profondeur, puis après un jour il a vu qu'il était pas cut out pour ça. Donc, Joe Judge a le contrôle du vestiaire. Mm -hmm. fait que, hey, je pense qu'on est en une première. Plus... podcast
2: j'ai plus o besoin o de faire aucun podcast de ma vie. <rire> <peux te>
0: <rire> um, on m'a donné
2: raison. Man. On donné <rire>
0: raison. Bref, je ne sais pas s'il si nous écoute encore, s'il si, euh, prendrait plus Anderson ou Mike Davis, euh, JC, si on. on si, écoute encore, on prendrait bien ton, ton input là-dessus. Euh, OK, fait que deux pour Davis, un pour Henderson. Euh, fait qu'on a transitionné assez bien dans, dans les running backs, pendant qu'on en parle. Ah. Ah. <rire> C'est bon. <rire> smooth, les boys. Euh, y a-t-il d'autres running backs euh, qui sont des value picks ou des sleepers ou qui attirent votre attention cette année? Javante Williams.
2: Ben mm -hmm. eh oui. Eh oui. Eh oui, ben oui. Ben, tu sais, encore là, faut faire attention, tu sais, le hype sont des pieds à quel point ils montent. Mais écoute, je pense que je pense c'est son équipe. On s'attend-tu que les Broncos sont à un quarterback d'avoir une équipe très, très, très compétitive? Um, c'est que,
0: que, que Bridgewater et euh, Drew mm -hmm. Luck sont pas ce que les Broncos ont besoin pour... Euh...
2: Ben c'est pas des franchise quarterbacks. <rire> c'est
0: pas des franchise
2: quarterbacks. <rire> des franchise quarterbacks. Um, mais ouais, man, Javante Williams... Um, je pense qu'il va c'est lui qui il va, il va voler le spot à, au fameux Melvin Gordon. Euh, c'est sa dernière année euh, sous contrat, Melvin Gordon, si je ne me trompe pas. Euh, c'est vraiment l'équipe à Giovante euh, l'année prochaine. Ils ont, ils ont trade-up dans le draft pour aller chercher ce gars-là. Je pense que ça va veut, ça veut en dire beaucoup. Giovante euh, ouais, Williams, c'est un, un gars à regarder, c'est un gars à stache. Euh, c'est un gars qui pourrait soudainement... Euh, donner le workhorse à Denver. Ils disent qu'ils ont assez de touch, puis ont assez de, ils vont faire assez de courses pour pouvoir euh, donner de la balle aux deux gars. Bon, ça devient un peu compliqué dans ce, ce temps-là quand tu as un
0: running back comédie. Euh, ben le... avec Denver aussi, là, comme on, on a vu ça. avec Lindsay et tout ça. Mais mon hype sur Williams est en train de dropper un peu. On dirait que ça a parti. Oh, ouais. Mais puis, tu as dit quelque chose d'important, tu sais. Gordon, c'est sa dernière année de contrat, c'est un contracteur. Puis, il ne se laissera pas tasser facilement. Fait que je pense que, euh, en voyant la pression qui vient, là, euh, en dessous de lui, euh, je ne suis pas prêt à, à discard Melvin Gordon. Puis, quand tu checkes là, dans les ADP, puis dans les, les, les mock drafts, il sortent presque back-à-back. Oui, ouais. C'est comme, c'est vraiment le gamble à prendre, là, à dire. C'est sûr qu'en euh, début de saison, si c'était une saison, le bon fantasy il durait quatre semaines, hein, je prendrais Melvin Gordon. Puis quand je vais bien. pour le run, je prendrais Javante Williams et Javante Williams, je pense que tu, tu vas devoir le garder sur ton banc euh, un ça. petit coup. L'erreur qu'on fait souvent, c'est que ne joue pas, il produit passé, on le drop ou quelque chose comme ça. Puis après ça, le bye passe. Puis c'est là qu'on en deuxième moitié de saison, là, on voit ces gars-là vraiment connaître des, des bonnes saisons. Puis être euh, pas des League winners, parce que c'est un League winner parce qu'à cause de Melvin Gordon, mais. mais J'aime ça avoir un gars comme Javante Williams, dans le sens que euh, il peut être un flex, je pense, là, euh, éventuellement. Ouais. Pas les ouais. premiers, mais il, il va être au minimum, là, son, son floor, c'est un flex. T'sais, Melvin Gordon, si jamais il avait quelque chose, mais instantanément, ce gars-là, ça devient un league winner. Parce que s'il n'y avait pas de, de Melvin Gordon, là, on, on parlerait de lui là, dans les deux premières rondes. Exactement. 100% d'accord.
1: tu jusqu'à comparer entre Nick Chubb et Karim Hunt, ces deux là ensemble? <rire>
0: Non, je ne pense pas que le duo wow. est aussi dominant. Je pense pas que Gordon et je pense pas que Merlin Gordon et euh... Nick Chubb. Puis je pense pas au niveau de Karim Hunt non plus. Que, dans ce sens-là, peut-être au niveau des, des points, euh, je pense que c'est quand même avantage Cleveland parce que cette équipe-là euh, court le mm -hmm. ballon euh, comme n'importe quoi là, <rire> Confiance en ton sniper Baker Mayfield là, parce que c'est une équipe avec Stefanski qui c'était la même chose au Minnesota. Puis à Cleveland, c'est un, un coach qui veut courir le ballon. Fait que euh, non, je ne les compare pas à eux, mais euh, surtout pas à fantasy. Là, ils ne donneront jamais le à eux Alright. right. Euh, je pense que Gas va être d'accord avec moi. Je voulais parler de la situation des running backs des Jets. Parce que là, si Le'Veon Bell n'a pas été capable d'avoir quoi avec les Jets, l'année passée, on, a, on pensait qu'on avait peut-être quelque chose avec euh, le Michael P. Ryan.
2: Finalement, mm -hmm.
0: on est rendu à Tevin Coleman et Michael mm. Carter. Fait que Tevin Coleman, si on check le depth chart en ce moment, je pense que c'est lui qui, qui est le meneur, mais ça ne restera pas comme ça. Tevin Coleman qui ne reste pas sur le terrain non plus. Fait que… Il y a encore des noms là, dans le backfield, c'est crowded un peu, mais est-ce que Michael Carter va réussir à s'échapper avec le RB1? Um, je pense
2: que c'est possible. Je pense que c'est possible. Je ne pense pas que c'est le… c'est un stocky guy, ce n'est peut-être pas le home run running back euh, nécessairement, euh, mais je pense que Michael Carter pourrait être une bonne option à stash euh, dans ton équipe. Puis encore une fois, il ben faut faire attention de ne pas le drop pour n'importe quoi. Là. Mais oui, je pense mm -hmm. que Michael Carter peut être une option valide. Euh, je pense que c'est quasiment un, un peu la même situation que, que Javante Williams. Euh, je pense que c'est un gars que tu peux stash. Tu espères qu'il tombe le, le number one running back là-bas. Puis hopefully, ça, ça peut donner un, un bon flex ou euh, limite RB2. Là. Euh, mais écoute, je pense que tu n'es pas dans le chaîne avec Michael Carter. Là.
0: Puis je te parle de lui parce qu'on parlait de Melvin Gordon puis de, de Javonte Williams. Fait que le ADP de Williams en ce moment, c'est à peu près 63. Euh, Melvin Gordon, c'est autour de 70. Ça, c'est le ADP général. Mais côté running back, là, as Javonte Williams qui sort running back 29, Melvin Gordon running back 31. Puis tout de suite en dessous, tu as Michael Carter 32 et Trey Sermon euh, 33 avec les 49ers, qui est un autre nom que. Oui, que ouais, Trey Sermon. Parce que oui, les Niners, on dirait qu'ils peuvent utiliser euh, quatre running backs dans le même game, mais il y en a toujours un qu'on qu favorise puis qu'on a vu des dernières années qu'il y en a qui step up qui viennent prendre la charge de travail. puis Je pense que c'est écrit euh, Tracerman en gros, sur le, le playbook là-bas aussi. Là.
2: 100% d'accord avec toi. Je pense que Tracerman, c'est un autre nom à surveiller. Un autre gars qui est worth uh, stashing dans, ton, euh, dans ton, le, le, le bas de ton équipe euh, puis d'aller chercher ça. Euh, je pense que c'est des gars qui sont un peu tous dans la même situation. Tout le monde pense qu'ils vont prendre le dessus puis qu'ils vont tomber RB1. C'est juste de savoir lequel qui tombe sur ton... Euh, qui tombe, tombe dans le fond sur ton draft board à, à bonne position euh, mais je pense que les trois choix euh, ça pourrait être un excellent, un, un, un excellent choix dans le fond un excellent pick à, à, ces, à ces spots
0: là, là. On à surtout soit, quand vas-y contre... vas-y vas Jason ouais,
1: surtout c'était si comme euh, as c'est ces gars là sur ton bench là puis y est mi-saison comme si tu les as pas droppés pour des pour justement du hype ou un gars qui vient d'avoir deux trois bonnes semaines d'affilée puis comme justement ils viennent, ils viennent prendre le spot d'RB1 dans leur équipe respective là c'est des gars qui peuvent être euh, justement des bons sleepers que personne n'avait vu aller nécessairement là, dans les rounds avant autres
0: OK. Un autre qu'on parlait, euh, je ne sais pas si on va le voir ce soir. On, on parlait beaucoup au début de la saison. Ben, au début du camp, pas au début du camp, au début de l'été, de Nadie Harris qui était sélectionné par les Steelers. Pis, je me souviens yeah. qu'on en parlait, on a parlé, disait Ah ouais, tu le vois haut comme ça, ce gars-là, il n'a pas arrêté de monter. Fait que la, la notion de sleeper à Stars, il n'y a comme plus de secret bien gardés dans la NFL. Là, on dirait qu'un on sait quels joueurs qui, qui vont monter plus vite, quel genre de rôle qu'ils vont avoir. Euh, Najee Harris, qui, qui a déjà été <rire> considéré comme un sleeper à, à un moment cette année, qui ne l'est plus pantoute. Là, pis, oh, je le vois plus. Goût, uh, un, un mm -hmm. un moment donné, je l'ai vu sortir en première ronde pendant une semaine et demie. Il y en a qui allaient chercher 11e, 12e, 13e. Là, on dirait que ça, ça a dropé un peu. Là, on cherchait ouais. chercher back-end du, du deuxième round.
2: Ouais. Sinon, ouais, c'est ça. Je, je le vois sur, souvent sur le. Le turn, mettons que souvent, ouais. que souvent des gars qui vont, qui vont piquer 9, 10e, tu le vois souvent sortir deuxième round quand le turn arrive. Euh, Est-ce qu'on va le voir ce soir? Who knows? Euh, Peut-être 1, 2, 3 carry first drive. Euh, pas plus que ça, c'est sûr, sûr que non. Euh, mais ouais, J'ai hâte de voir Najjaris, c'est un gars qui a beaucoup de hype autour de lui. C'est un gars que j'aimerais ça avoir sur mon équipe de fantasy. Euh, c'est un gars qui va toucher à la balle, c'est un gars qui va être impliqué partout sur toutes les facettes du jeu. Euh, J'ai vraiment hâte de voir ça, man, ce gars-là.
0: Euh, on a un message de, de Eric, je pense qu'il vient de se joindre à nous. à euh, ta blessure de Akers, est-ce que le backfield des Rams est encore envisagé? Rick, t'as manqué le, le dernier. Euh... <rire>
2: 10 minutes.
0: Quatre, minutes en arrière, on a fait un, un petit bout là-dessus. Ce qu'on disait, c'est euh, en fait, on, on a comparé Anderson à Mike Davis un peu. Euh, il y avait moi et Jace qui allait plus vers euh, Mike Davis, mais il y a un gaz qui est très, très high sur euh, Daryl Henderson, surtout où est-ce qu'on peut aller le chercher. Là. En ce moment, il n'y a pas vraiment de compétition dans le backfield des rounds. Fait tant longtemps que ça reste comme ça, euh, aller chercher un Henderson comme en sixième ronde... Je n'ai pas l'aider, ouais. mais je pense que c'est autour de ça. On dit sixième round. Euh, c'est hit or miss. Que c'est quelque chose qui peut devenir comme un league winner si finalement Henderson se ramasse avec un rôle supérieur à ce qu'on pensait. Mais euh, nous, on, on, moi et Jace, on est allé un peu plus safe avec Mike Davis. Mais Gas, il roule l'aider sur Henderson. Là, il pense qu'il yes. va pouvoir t'amener loin cette saison, Rick. Vas-y fort, mon gars. Draft euh, Daryl Henderson. Puis je suis en train de regarder le, le reste de ma liste parce que là on n'a pas parlé de tight end pendant le fait que le temps avance un petit peu, on pourrait jumper dans les tight ends à ce que vous ah, en avez qui vous viennent à l'esprit comme ça.
1: Anthony Ferguson, euh, Tennessee, Mopigas, on en a parlé avant qu'on rentre en live. Là. Je pense que c'est un gars qui, est, quand tu check ses stats, euh, Tannehill, il target vraiment beaucoup comme tight end. C'est son safe guy, comme on dirait, j'ai l'impression quand il est pour drop back c'est souvent le gars qui va être targeté fait avec, avec l'ajout d'un gars comme Julio avec King Henry en arrière puis comment que le, le, comment que le field va être spreadé là je pense que c'est un gars qui risque de justement c'est un nom que personne nous presque connaisse qui ne suit pas le football tant que ça fait qu souvent puis on le voit l'inter c'est ça c'est <rire> fait fait ça que
0: Undrafted, là. Fait que même si tu le repêches Undrafted. pas, si tu changes la de ton draft, tu peux toujours aller chercher. Enfin, un gars qui risque
1: de, justement d'aller chercher des waivers. Souvent, nous autres, on a un typique gars dans un de nos pools, c'est comme son, son line-up change deux heures après le draft. Là. Il va chercher des gars dans les waivers, il droppe du monde. Puis c'est ça, c'est que dans c'est tight il y a tellement de grosses différences entre le top 3-4 puis après ça, le reste des, du bunch. C'est un gars qui risque probablement de comment Tannehill l'aime là-bas puis justement, comme je viens de dire, avec Julio et tout, c'est probablement un gars qui va se démarquer dans ceux qui sont repêchés en bas.
2: Ben écoute, selon, euh, moi j'ai une petite stat pour toi, là. Selon euh, playerprofile.com, il y okay? a oui. eux autres qui ont une stat, c'est le, le hog rate. OK? Fait que c'est euh, le target per snap. Ouais. Puis first Curry, il était deuxième derrière Kelsey. Fait que ouais, sur 18,3% de ses snaps, c'est hey. lui le target. Fait que tu sais, pour un gars undrafted, il devient Titan numéro un là-bas à Tennessee. Là, t'as Julio Jones qui va étirer le terrain. T'as AJ Browns. T'as Henry en arrière. Comme tu dis, Jay, les petits dumb pass, peut-être que ça va aller là. Dans une ligue PPR, man, ça pourrait être très très, très intéressant, ce gars-là. Là. Hey, le gars, qui nous sort, des
0: grosses stats, là, pour appuyer. J'avais
1: ouais. vu, en plus, le Hog Rage, quest le que c'est ça, quand j'ai lu, j'ai dit, OK, ouais. les gars, vint comme une, fois sur, une fois sur cinq, j'ai lu qu'il reçoit le ballon quand il fait ses snaps offensifs, fait C'est
2: ouais. solide, là.
0: C'est solide. Ça ouais. qu on, là, quand on parle de sleeper de value, c'est tout combiné en <rire> un. Donc, euh, Anthony Ferguson avec les, les Titans du Tennessee, fait pour la stratégie, là, ceux qui prennent la stratégie d'attendre au niveau de Thailand, ou euh, d'en prendre un plus safe, puis de peut-être gambler sur un gars comme ça. Euh, C'est vraiment un gros joueur. Euh, euh, un, un bon target à aller chercher puis j'en ai un autre pour vous euh, dans le même style. Euh, ça va être Adam Trotman avec les Saints. Euh, Trotman, ouais. là, on parlait tantôt là, que, comment ça manquait de wide, commence à manquait de target. Je pense que par défaut, juste de, de par la situation des Saints, moi, j'en entends beaucoup parler de, de Trotman. Je pense que Winston, on sait qu'il a déjà utilisé ses, ses carrières, ses Braid, ses, 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 euh, ses Howard. Je pense que Trotman, c'est euh, dans le même range. Là, je ne sais pas son ADP, ça ressemble à quoi, mais dans le même range, je pense que, que Frickshire, je pense que Trotman pourrait donner une production similaire. Je
2: suis d'accord avec toi. C'est ça, comme tu dis, c'est juste par le fait qu'il n'y a personne à qui lancer la balle. Il faut que la balle aille quelque part. Euh, 100% d'accord toi, ça pourrait être un, un autre très ouais. bon choix au niveau Titan. C'est fou parce que comme tu disais tantôt, sais, il y, euh, y a vraiment une séparation claire. Tu as, as, as Kelsey Kittle-Waller qui est comme ton tier 1. Euh, après ça, pour moi, tu as Andrews, Hockington-Pitts qui va être comme ton tier 2 si on veut. Là. puis là, Après ça, euh, Goddard, Tonya, Font, Higby, Thomas, Giseki, C'est tous des gars qui se ressemblent un peu euh, Tanyan, ça pourrait être très, très intéressant là, avec le retour de... de... No off Voyons. Euh... Uh, Aaron Rodgers. Uh, oui. Yeah. <rire> <Rodgers, ouais>. euh, <rire> parce que Tanyan, dans le fond, lui, c'est... Tout ce que tu veux, c'est qu'il fasse des touchdowns. L'année passée, c'était fou, le 11 touchdowns, c'est excellent pour un Titan C'est là qu'il a été chercher les points. Euh, mais oui, le tight end, c'est un un, une position cette année. Euh, L'année passée, on était très high, euh, sharp, là, je ne sais pas si tu te souviens. Le tight end, on, on, mettait, on mettait beaucoup d'emphase sur cette position-là. Euh, cette année, si tu veux, skip le, 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 le tier 1, tier 2. Après ça, tu peux descendre vraiment bas dans les rounds puis aller chercher quelque chose qui a bien de l'allure pareil. Là,
0: euh, j'ai fait un mock graph que j'ai posté sur ma page euh, sur Facebook ou sur Instagram euh, cette semaine avec le 5ème pick où je suis allé chercher Darren Waller assez tôt, je pense qu'en 3ème round. Puis euh, Darren Waller, que tu sais, même avant, on faisait 1-2-3, on faisait Kelsey, Kilo, Waller, même que là on voit que Waller est de plus en plus de consensus, le, le tight end 2. Ouais. Euh, mais je t'avoue que des, des fois, c'est comme, tu sais, on parle de value. Fait que dans le troisième round, Darren Waller qu'on le voit des fois sortir en deuxième. En fin de troisième, je suis allé le chercher. mais Je t'avoue que plus tard dans le draft, des fois, j'étais comme, ah, tu sais, si j'avais pas pris Waller là, je suis allé chercher un gros wide ou un autre running back. Mm -hmm. Il y avait encore tellement de tight ends disponibles plus tard. Fait que plus souvent qu'autrement, cette année, à moins que je pense que la valeur est incroyable et que j'ai une stratégie différente, mais. C'est rare moi que je termine avec un des top trois tight ends. Après des gars comme, comme Andrews, comme euh, Hawkinson et comme Pitts, je pense que ça va sortir bien avant que où est-ce que moi je les projette ou est-ce que je suis à l'aise de, de les sélectionner. Mais Probablement que je vais me ramasser avec des gars euh, peut-être à streamer ou avec deux tight ends, puis donner une chance euh, à ces gars-là voir lequel qui peut euh, commencer top. Puis il y a un autre nom aussi que j'ai pour vous, que j'étais pas sûr au début parce qu'on parlait de Conklin euh, à Minnesota, mais là, ça a l'air que de plus en plus Irv Smith Jr qui là, en l'absence de Karl Rudolph, Karl Rudolph est parti avec les Giants, justement. Ça va qu'il n'y aucun entraînement, puis encore là, il faut poser ce qu'on entend dans le cas, mais c'est un des targets préférés à Kirk Cousins, ça, ça m'encourage, parce que l'année passée, je pensais qu'on pouvait peut-être voir un breakout year de Smith Jr., mais de plus en plus, je pense que là, cette année, la table est mise pour lui. Je
2: suis tout à fait d'accord avec toi. Ça C'est un autre, c'est ça, Earl Smith, le Rudolph, il est parti. À part Thielin et Jefferson, tu n'as personne d'autre pour vous, de Dalvin Cook.
0: Là. Mais là, ben, avais, euh... avais BC Johnson, que là, il est blessé pour un bout. Là, on est allé chercher Didi Westbrook. Uh, Didi Westbrook est un bon vétéran aussi, là, qui, qui va aider un bon wide receiver 3, mais je pense quand même là, que les Vikings ne peuvent pas être unidimensionnels cette année. Là. Le running game, c'est correct, mais il faut que Cousins euh, sorte. La balle. Un... Alors, ouais, faut qu il faut qu'il sorte une grosse saison. On a besoin que Kirk Cousins. Puis. Je me suis commenté tantôt, euh, amicalement, là, sur euh, une des pages, un des forums là, de, de football, où que les, les cinq running backs à classer, c'était David Carr, euh, Tonga Valowa, Jared Goff, euh, Daniel Jones et Kirk Cousins. Puis, il est allé mettre Kirk Cousins cinquième sur ces gars-là. Non, je pas d'accord du tout. <rire> commentaire, Kirk Cousins, qui a quand même terminé comme QB 11 l'année passée. Oui, oui, oui. Dans le mètre cinquième, euh, tu sais, oui, euh, il, 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 ah, j'ai regardé la semaine 4 où ce qui a rien fait, oui, parce qu'il y a ah, des mais... semaines Alvin Cook va aller chercher trois touchdowns, oui, mais tu sais, en général, je pense que…
1: Le mettre en avant de Carr, je trouve ça un peu… Euh...
0: Ben écoute, alors, si tu m'en dis les noms, que euh, je pense que j'ai Cousins, dans mon top 24 quarterback, j'ai Cousins ranked en avant de tous ces, ces gars-là. Ouais, c'était David Carr, euh, excuse, Derek Der 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 Carr, t avais, t avais, t un petit bout de cuisson, -bou, Derek Carr, euh, Tonga Valowa, euh, Jared Goff puis Daniel Jones.
2: Non, non, vu, j ai, j ai,
0: j ai il est cousins, en avant de tous ces gars-là. C'est ça, ouais, moi aussi. Tu avais mis uh, Jones dans ton top 5. Euh... Non, non,
2: non, <rires> il est juste en arrière de
1: Cousins. Il ne faut pas être émotif dans du fantasy. Man. Il est faut juste en arrière de Cousins. Il n'est pas
2: bien ben loin, mais pas... j'ai mis Cousins en avant.
0: Ouais, fait que, bah, parlant des... Tu as une un autre question sur les Giants. C'est les Giants qui sont populaires à ce soir. Question pour Gas. Est-ce que l'offensive des Giants est dans le top 10 de la Ligue?
2: On va prendre du recul un petit peu. Non, je pense pas. Je pense pas dans le top 10. Euh, écoute, je vais te vite de même, là. C'est euh, le penser, mais non, je pense pas dans le top 10. Je pense que, écoute, si tout fonctionne comme ils le veulent, tu sais, c'est sûr que la, la ligne offensive reste le plus gros problème des Giants présentement, euh, mais si tout fonctionne comme ils le veulent, je pense qu'ils peuvent être peut-être, peut-être top 15 euh, mais top euh, écoute là je te, je te dis le meilleur des mondes le meilleur des mondes, le Saquon est en santé il est là week one, la ligne offensive soudainement se met à marcher, Daniel Jones arrête de, 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 de tomber quand il, il est sur des breakaways de 80 verges euh, mais écoute je pense que si tout va le mieux possible peut-être top 15 mais top 10 impossible je pense pas que ça va arriver malheureusement
0: top 15 <rire> <rire>
2: Pense que, je pense que ça pourrait être possible. Écoute, tout va bien, man. Why ouais, not? Je suis, un man.
1: Peu, je suis un peu comme toi avec
2: les pattes. Moi, là, je suis
1: comme où que ça va aller cette offensive-là cette année. Tu sais. Justement, ouais. on parlait de tight end tantôt. Je suis comme qu'est-ce qui va arriver avec John ou Smith, Arthur Henry, tu sais, que tu classé quand même mettons, comme tight end. Ça va être quoi l'utilisation qu'ils vont en faire? Tu sais, les gars vont un peu 50-50 c'est mieux,
0: C'est quoi C'est quoi C'est quoi à Barclay à New York? C'est quoi aussi? C'est quoi, là? Euh, ça ne parle pas avec les sleepers, mais euh, tu le vois ça encore dans tes mock-offs, tout ça, sortir euh, dans le top 5 ou là, il a fade un peu à ce qu'on ah, est voit? Euh, McCaffrey, Dalvin Cook, Camara, euh, Derrick Henry, Lee, numéro 5, c'est rendu qui, là? Euh,
2: Zeke est après monté beaucoup.
1: Ouais.
2: Nick Chubb est après monté beaucoup. C'est
1: euh... quoi, son neuvième
2: en 9e, moi, dans, souvent euh, en première ronde, là? Mais Écoute, il n'y a pas si longtemps il sortait cinquième mm -hmm. Oui, mais tu sais, c'est normal. T'sais, moi, personnellement, là, en tant que fan des Giants, j'ai très peur de Saquon. Euh, je ne sais pas ce qui va arriver avec ce gars-là. J'espère le mieux. Euh, J'espère qu'il retourne à son, euh, sa forme de rookie, euh, rookie of the Year. Mais euh, je ne sais pas, je sais pas. c'est tellement, tellement un, un gros gamble à prendre. Euh, tu parce que Round one il ne faut pas que tu tombes, faut pas que tu tombes, faut que tu prennes mmh. un gars, c'est sûr, qui te donne des points à chaque semaine. Là. Ça fait mal quand c'est un gars qui se blesse, mais ça en fait encore plus mal quand c'est un gars qui ne se blesse pas, mais ne performe pas. Tu sais. euh, c'est
0: quoi? Pascal, c'est ça, qui est fier du retour de Saquon à New York, mais qui dit que c'est pas un top, je sais pas s'il dit que c'est un top 15 ou un top 10, mmh. en fait. Euh, QB, c'est en confiance, je suis d'accord. Mais euh, les gars, il ne reste pas beaucoup de temps, parce qu'on veut tout aller checker à la game, on veut regarder yes. On n'a pas juste de la NFL ce soir, il faut le dire. Hein? On a de la CFL aussi à 8h30. C'est euh, un retour pour la CFL. Je suis vraiment content euh, qu'on qu puisse avoir notre football. Puis encourager ça, encourager la CFL, puis il faut, faut repartir ça. Mais checkez vos listes là, dans les petites minutes qui nous restent. Y a-t-il des noms que vous vouliez absolument sortir à soir qu'on n'a pas dit? Y a -il des, des. Que ce soit QB, Wide, Running Back ou Tight End. Moi, je cherche ça.
1: J'avais la Visca Chenot Junior que j'ai hâte d'avoir avec. Euh... Trevor ouais, Lawrence,
0: ouais. Euh, avec les Jags. je euh, un ont... ce qu'on pense euh, à Jacksonville. Avec Marvin Jones aussi qui est là, qu'il ne faut, qu faut mm -hmm. pas oublier. Marvin Jones, c'est un sneaky pick. Là. On dirait que personne ne ouais. veut le répéter, Marvin Jones, mais tout le temps quelqu'un qui veut le chercher. Puis On dirait qu'on ne le fait jamais jouer quand il faut. Là. On le laisse notre banc quand il fait des, des de 22 points. On le met la semaine d'après, puis il y a un catch pour euh, 12 verges. Là, ouais. <rire> Marvin Jones, puis avec euh, Trevor Lawrence, tu as, as pas c'est Process, encore savoir c'est avec qui son target préféré. Il y a Levisco Chenot, mais il y a encore DJ Chark qui est là. T'sais, il y a Marvin Jones. Fait que moi aussi, je l'ai asserqué Chenot, mais pas mal plus tard. Là, dans, comme value pick en, en 12 ronde, round, j'ai pas de problème à le prendre. Là. Pis, bah, même euh, Chark, je
1: trouvais que dans mes derniers marques que j'ai faites, là, même DJ Chark sortait tard là, pour ce qu'il peut faire. C'était wild wide-là.
0: Ben c'est ça, c'est trop d'incertitudes, trop de bouche à On dirait qu'un QB, qu on, qu on, on s'attend tous à ce que Trevor Lawrence soit élite assez rapidement, mais quand même, on n'a rien vu de lui encore. Que, moi, dans White, c'est ça, j'avais Chano aussi. J'avais aussi Jerry Judy avec euh, les Broncos. Jerry Judy, il ne faut pas l'oublier, je, je mets Jerry Judy devant Henry Ruggs. L'année passée, mm -hmm. j'avais fait l'inverse. Ben, je pense qu'il avait fait l'inverse l'année passée, là, mais euh, Ruggs aussi là, qui devrait connaître une meilleure saison cette année euh, avec les Raiders. Mais Jerry Judy, je pense que là, tu sais, il, il revient, mais de cette blessure-là, ça, ça va être long, on reprendre le beat. Puis on le voit même au camp d'entraînement, il, il, il est une seconde ou deux en retard. Là. Fait que si on est capable d'avoir du bon quarterback play à, à Denver, je pense que Jerry Judy il, il est dû pour une bonne saison. Puis un autre wide receiver qu'on repêche un peu dans le dead zone là, quand on arrive en 12e, 11e, 12e qui là, je prends qui tu sais, Jerry Judy, 11e, 12e, c'est peut-être un peu tard, là, mais mettons 9-10. Je pense que je prendrais peut-être un gamble sur uh, Jerry Judy cette année.
2: Sinon, vite, vite, un gars comme
0: uh, Antonio Brown. Oui. 5e, 8e round. Il faudrait être pas pire, ça. Tous les joueurs des box, on dirait que je les ai mis en value pick, surtout Mike Evans, tantôt que je suis allé chercher en 24 e 4e round. Ouais. C'est un, un red zone target machine. Fait qu'avec. Euh, euh, avec Tampa Bay qu'on a vu l'année passée, qui est la copie conforme là, vraiment cette année sur le terrain qu'on a vu euh, dans, dans leur saison gagnante, dans leur saison de Super Bowl de l'année passée. Fait que oui, Antonio Brown, en plus, que là, il, on n'en entend, on entend plus parler d'Antonio Brown, c'est encourageant, il ouais. n'y a plus de marde autour de ça, il n'y a plus d'histoire bizarre. Puis comme, on dirait que là, il a trouvé son, son X et il est prêt à jouer au football.
2: Ouais. puis D'après moi, c'est ça, c'est un gars qui, justement, qui sort tellement plus loin que euh, Godwin et Evans. Euh, mais c'est un gars qui ne sera pas super loin de ces gars-là au niveau statistique, puis au niveau fantasy d'après moi. Euh, fait que Anthony Brown, je pense que ça peut être très, très, très intéressant. Son ADP reste autour du 7e, 8e round. Là. Je pense que ça peut être un, un steal.
0: All right, Jay, c'est-tu quelque chose d'autre qui te reste la liste? Ah, c'est ça,
1: je suis en train de checker justement. Là, Antonio Brown, mes dernières fois où il avait sorti, puis c'était ça, c'était fin du 7e, même 8e round.
0: ouais
1: euh, right. sur ma, sur ma liste, non, je te dirais on a fait le tour
0: on a nommé des noms pas mal, mais ça finit oui. jamais à tous les jours. Si oui. vous suivez non. trop la ligue sur la, la page euh, Facebook, Instagram, autant que possible, on vous met des recaps du camp d'entraînement. On voulait savoir c'est quoi les nouvelles, les sujets chauds qui s'attraient surtout aux au fantasy. Ne créez-moi pas, la ligne défensive, euh, il y a une grosse bataille là, de left guard. Euh, ce n'est pas le genre d'affaire qu'on va poster parce que souvent, ça a très peu d'incidence sur ce qu'on fait ici. Mais pour tout le reste, tout les, les gros noms qu'on check, tout ce qui, qui a trait au fantasy football on est là, pour on essaie de vous tenir au courant le plus possible. Fait que, ouais, on a fait le tour, on a nommé pas mal de noms. Fait que je pense que euh, dernière affaire, les gars, c'est Sean Watson. Oh. Il joue-tu joue cette année, puis il joue où? Parce que là, là, c'est les Panthers, c'est les Eagles, puis même que quelqu'un m'a envoyé quelque chose, qui disait que les Vikings pourraient être intéressés cette année.
1: belle yeah, là,
0: là.
2: <rire> Moi, je pense que ça ne joue pas cette année. Puis anyways, Si ça joue, ça va être avec les Texans. Je ne pense pas qu'il euh, qu va partir de là-bas
0: cette année. Euh, Il n'y a pas d'équipe ça... qui
1: va prendre de chance tout de suite avec la crise qui est trop récente, là, je pense.
0: Non. Puis si, si vous faisiez votre, votre repêchage fantasy aujourd'hui en redraft, en quelle ronde seriez-vous prêt à prendre Deshaun Watson? Dead last! <rire> avec ton, ton 15e pick? Mon 15e
2: pick, why not?
0: T'as pris un buteur et une défensive en 13-14 okay. yes. ouais. et à 15-15. Deadlass! Peut-être un league winner en, en, en 15e round, ça aurait été ton plus gros sleeper de la saison. Oh yes! <rire> All right, hey, euh, merci à tous ceux qui ont écouté, merci à ceux qui continuent de nous encourager, puis euh, les gars, attachez-vous parce que là, c'est parti, le football commence à soir, puis les moques de Fantasy, ça revient, moi puis Gass. on a un, euh, un Dynasty Draft, on se part une ligue de, de Dynasty cette année, fait qu'on part de zéro avec des joueurs qu'on va garder pour les années à venir, fait que, bien hâte, ben, hâte de te botter les fesses dans cette ligue-là aussi, mmh. <rire> see
2: you soon, see you soon.
0: Alright, t'as qu'un, on euh, s'est au courant de tout ça, bon football, Puis euh, merci à tout le monde. Salut! Allez,
2: hey,
0: ciao! Ciao! ciao. Finimal, ici c'est tout, ici c'est ça.